0: Een heel goede middag allemaal. Ik ben blij dat ik hier weer eens een keer mag gewezen, want ik kom hier altijd bijzonder graag. En uh, samen met mijn vrouw en mijn schoonmoeder hier gekomen, en uh, we zagen er naar uit. En Erwin die heeft al uh, wat mooie dingen naar voren gebracht over, over precies dat. Wat ik eigenlijk ook wilde vertellen. Nee, dat is geen verwijt door R.U. Waar zit je eigenlijk? oh daar, want uitgerekend psalm 103, waar jij uit, la uit las, dat is ook een van de schriftgedeelten die ik ook in gedachten had, maar het lijkt mij goed om dat nog eens te herhalen en te onderstrepen. Nou, Duidelijk is, het onderwerp voor, uh, voor vanmiddag is wie ben ik? Who am I? Um, ja, het is voor mij een beetje vreemd. Deze presentatie, normaal gesproken heb ik een laptop dan voor me. En dan zie ik ook wat de volgende dia is. En ik heb deze, deze presentatie gisteravond vrij laat gemaakt. En ik weet niet eens meer precies hoe de volgorde ook weer was van de dia. Dus dat moet ik nu raden. Dus... Uh, ik hoop dat u enig uh, begrip daarvoor hebt. Uh, nou, die wordt lastig hoor.
1: <laughs> ja, meer kan jij
0: ook niet doen. Nee. Blanco, ja. <laughs> ja, het dat lijkt wel zo, ja. 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 Nee, we, het maakt niet uit. Uh, we zien het gezellig wel uh, wat, de wat de volgende dia dan brengt. Dan is voor u net zo'n verrassing ongeveer als voor mij. Ja, wie ben ik? Kijk, het is een van de belangrijkste vragen die een mens zich in zijn leven kan stellen. Wie ben jij nou eigenlijk? Um, er zijn al meer vragen die echt zo enorm elementair zijn. Die voor elk mens. En waar je ook, zelfs als je er niet eens van bewust bent. Stel je je toch die vragen en heb je daar, nogmaals soms onbewust, daar toch een antwoord op. En deze, wie ben ik? Uh, de vraag die ook onvermijdelijk is, waar kom ik eigenlijk vandaan? En dan bedoel ik niet uh, in de eerste plaats van de, mijn ouders of de, de woonplaats of waar ik geboren ben. Maar wat is mijn oorsprong? En ook de vraag van, ja, waar, waar bevind ik mij? In welke tijdspannen, op, op, ja, op welke plek in de ruimte, maar ook in de tijd bevind ik mij, en misschien wel de meest elementaire vraag is, waar ga ik naartoe? En al die vragen zijn zo elementair, omdat ze nood, een, een antwoord daarop noodzakelijk is om je weg te vinden. En, ja, die vragen stel je, en de grote vraag daarbij is, ik had het in de aankondiging van dit onderwerp ook gezegd, van, ah, wie stel je eigenlijk die vragen? Want dat is misschien... Die heb ik er nog niet eens bij, bij vermeld, maar dat is de vraag die daar nog weer onder ligt. Je stelt jezelf die vragen, ja, maar, maar wie is daarbij je klankbord? Aan, aan wie spiegel je dat? Wie is daarbij bepalend? Het, wat trouwens heel interessant is, ik wil het toch even op wijzen, want terwijl ik zo bezig was met de voorbereiding van, de, van deze dingen en ik zat tot zo allemaal wat op een rijtje te zetten voor mezelf... Toen kwam ik erachter dat die vragen die ik zojuist stelde, en het was met opzet in deze volgorde ook, die komen overeen met, uh, met iets waarvan, als ik het woord nu noem, dat sommige mensen meteen het angstzweet uh, uitbreekt. Als ik het woord uh, vermeld, namelijk dat van naamvallen. En zeker als je Duits hebt gehad, ik, uh, ik ben nooit verder ingekomen en dat, uh, dat moet maar zo blijven. Maar. Uh, die, deze, deze, de vragen die ik zojuist stelde, die, die komen overeen met die, die naamvallen, wat trouwens een heel interessant woord is. Want als we het hebben over wie ben ik, dan hebben we het over onze identiteit, oftewel over onze naam. Want de naam, in, zeker in de Bijbel, uh, heeft alles te maken met de uitdrukking van wie je bent. Ik kom er straks op terug, maar de aardigheid van het woord naamval is, nou ja, het eerste deel is nogal logisch, want... Daar, daar zien we het woord dus naam in, maar dat val heeft te maken met een geval, een casus. De juristen onder ons die weten wel waar ik het over heb. Een, een, dus een naamval. En, en een naam kun je dus vermelden: de identiteit in verband met, ja, met, die, met die vier vragen waar ik het zojuist over had. Had Ze, ze identificeren, hè. ze bepalen de identiteit. En ik zal het nog even op de zetten. De eerste naamval is altijd, beantwoord de vraag van wie, het onderwerp. En dat heet dan ook in het, in het duur nomi, nominatief. En dat, daar zit het woordje nomen in en dat heeft weer te maken met naam. En het onderwerp. De tweede naamval beantwoord de vraag van waar... De afkomst, de genitief is heel interessant de genitief, daar zit een woordje gen in. En dat heeft weer te maken heeft dezelfde oorsprong als, als wat wij, waar wij ons erfelijk materiaal mee aanduiden. De genen, de afkomst. En beantwoord daarmee ook de vraag vaak van het bezit, van wie is iets. Maar dat, dat komt ook, omdat het bezit erg sterk bepaald wordt door waar komt het vandaan? Van, van wie heb je het? En de derde naamval beantwoordt de vraag van waar en wanneer, de datief, de bepaling van tijd en plaats. En die vierde, die vierde vraag die komt dan overeen met de vierde naamval en die beantwoordt de vraag van, onder andere tenminste, want het is complexer dan ik nu even vertel, maar daar komt het op neer. Die beantwoordt vooral de vraag naar de richtingen, waar naartoe? En in het Nederlands speelt dat allemaal niet zo'n hele grote rol meer. Slechts in, in oud-Nederlands nog wat meer. Maar zeker als je andere talen, met name dan het Duits, zie je dat heel sterk terug waar de naamvallen enorm grote rol spelen. Vooral die eerste vier waar ik het nu over heb. In de werkelijkheid zijn er nog wat meer. Maar ja, waarom zeg ik dit? Omdat we dus ook taalkundig stuit je al op die vragen. En dat vond ik wel heel boeiend. Kijk, normaal gesproken als... Ik de vraag uh, aan iemand stel van wie ben je? Ja, hoe antwoord je daar dan op? Wat zeg je dan? Ja, het eerste uh, wat je dan doet is uh, je naam vermelden, toch? He, wie ben jij? Ja, dan zeg je, ik. Ja, ik ben André. He, en, uh, je kan dat ook heel officieel doen, zoals je dit in het plaatje ziet. Met, een, met je paspoort. Daar staat ook heel formeel in beschreven van wie jij bent. Um, in feite zit in de naam ook al het geslacht, wat tegenwoordig natuurlijk heel erg omstreden is. Uh, maar in de voornaam zit al, de, uh, uh, wordt ook het, het geslacht, de seksen, wordt ook al uh, aangegeven. Ik bedoel, uh, ik heet André, en dat is echt een jongensnaam. Dat betekent namelijk ook mannelijk. Dus... <laughs> uh, dat... Ja, er zijn ook vrouwen die Andrea heet, dus mijn schoonstukje heet zo. Uh, dan wordt het wel ingewikkelder, maar goed. Maar dat is dan wel weer een typisch vrouwenaam. Dan. Dus ook, ook zelfs, zelfs in de naam, geef je al aan, zit dat er ook in. Dat is heel elementair. Ik zei al, dat is zwaar omstreden tegenwoordig. Maar ja, eh, verwarring. Kijk, het is zo buitengewoon belangrijk om antwoord te hebben op de vraag van wie je bent. Je, je identiteit. En het is, ik, ik beschouw het ook als zo Tekenend voor de tijd waarin we leven waarin zelfs de meest fundamentele, elementaire dingen eh, dat daar verwarring in gecreëerd wordt die zo evident ook zijn, als het iets duidelijk is ook als we het hebben over het geslacht ja, dan, eh, dan wordt daar al twijfel over gezaaid, ja en wie zou dat nou doen en in feite de belangrijkste vraag die ook richting geeft aan je leven, die even vermelden, als er is geen vraag die zozeer richting geeft aan je leven, als juist eh, het beantwoorden van je identiteit, van eh, we spreken dan over je zelfbeeld ja, waaraan ontleen je dat maar juist dat hoe je jezelf ziet zal bepalen welke richting je gaat in het leven nog veel meer dan ethiek van hoe moet ik leven? Nee, de vraag is in de eerste plaats wie ben ik? En als je die vraag kunt beantwoorden, dan weet je een heleboel andere vragen te beantwoorden. Oké, okay, wie ben je? Dan zeg je je naam. Hè? Je kunt ook je afkomst vermelden. Feitelijk doen we dat ook in onze naam, maar dan in onze achternaam. Want onze achternaam vertelt van waar we vandaan komen. Dat zie je in de Bijbel ook, hè? Dan wordt iemand genoemd, bij naam, meestal, David en dan staat er de zoon van Ize. Nou, Wij zeggen dan uh, Jansen of Pietersen, maar dat betekent gewoon zoon van Piet of zoon van Jan. Uh, maar die achternaam geeft dus de, de, de afkomst uh, weer. Ja, en daar zijn natuurlijk nog heel veel andere bijzonderheden te vermelden. Uh, zoals je dat bijvoorbeeld op, een, uh, op het identiteitsbewijs van je paspoort of in je rijbewijs ziet... Uh, achtergrond. Dat zie, je, dat zie je in de Bijbel ook, hè? Dat, ik, uh, ik, ik zal dat zo eens na te gaan, maar dat als ma uh, bepaalde personages in de Bijbel worden geïntroduceerd, dan wordt er heel dikwijls gezegd van uh, die en die, de zoon van, of de dochter van, de, ik noem maar wat, uh, Rebecca, de dochter van Betuel, uh, die uh, Milga, uh, meen ik, uh, haar uh, hem verwekt had. Zoiets. En dan wordt de afkomst vermeld. Maar vaak worden nog allerlei uh, andere bijzonderheden er ook gedaan. Iedere keer de herhaling daar ook van. Eigenlijk zo, zodat we weten over wie we het hebben. Bijvoorbeeld, maar ook, uh, ik, ik vermeld hier iets over het beroep. Uh, David de koning. Of uh, zo wordt het dan uh, benoemd. Uh, of uh, Raghab de hoer, die is wat minder edel. Maar het was allemaal wel familie, moet ik erbij zeggen ja, Rachel was de... Wat was het? Het werd overal moeder of zoveel van, van David. Of het uiterlijk. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar van Saul van, van lees je dat hij een kop boven het volk uitstak. Of zoiets. Dat was een, een reiziger gestalte Juist dat onderscheidde hem van anderen. En in feite is dat ook in de praktijk ook de functie van een naam. Of in ieder geval één van de functies van een naam. Dat dient ter onderscheiding. Als we allemaal hier... Als alle mannen hier André zouden heten, is het niet erg handig. hè? Nee, want als je, het gaat er juist om. Je noemt iemand en, zodat iemand daar ook op kunt, kan reageren. Maar dat is alleen maar handig en goed en nuttig wanneer je, dat, uh, wanneer je daarvan onderscheiden bent van de anderen. Het zou wel heel mannelijk zijn. Het zou wel heel mannelijk zijn. <lacht> ja, zeker. Ja. Ja. ja, dat zou je wel willen, allemaal André. <lacht> <laughs> ja. ja, voor sommige mensen uh, is dat niet zo heel erg uh, belangrijk. Uh, eigenlijk is een naam vaak een, een, een nummer, of, nou ja, een soort van rugnummer. En uh, het, het moet, een naam moet lekker bekken of een beetje leuk klinken of uh, gangbaar zijn. Uh, Peter en ik hebben daar wat uh, dieper over doorgedacht toen we ooit de kinderen hun namen gaven. Het heeft een betekenis. Ja, dat heeft ook een Bijbelse achtergrond. De naam is de expressie van, ja, van het wezen. Maar ik moet er ook bij zeggen... in de Bijbel zie je trouwens ook dat fenomeen wel terug... dat, een, een, dat mensen gewoon in feite... hun naam, een nummer was. Je, hebt, je leest van een secundus... in de brief van Paulus over een secundus... maar dat betekent gewoon de second, de, de tweede... of datjes. Of een kwartus, kwartus, de broeders, een quintus lees je ook nog. Heel eigenaardig, je vindt geen primus. Maar ik weet wel waarom dat is. Primus dat is de eerste, hè. Er is maar één voor wie die naam en die titel is weggelegd. Secondus, thirdus, kwartus, quintus, ja. Maar de eerste, dat is hij die daarboven is, ja. Nou ja, dat zijn dus van die, ja, dat zijn de antwoorden die je geeft op de vraag van wie ben je. Waarbij er iets heel eigenaardigs, dat wil ik dan toch opwijzen als we straks dus echt de schrift ook gaan openen. Dat er iets heel, een heel belangrijk verschil is tussen de wijze waarop de mens de identiteit bepaalt... En de wijze waarop God dat doet. En ik zal dat uh, duidelijk proberen te maken. Kijk, als wij het hebben over iemand en over iemands identiteit, wie, is, wie dat is. Dan doen we dat altijd op basis van wat wij nu zien. Hè? Op basis van wat voor ogen is. Hè? Bijvoorbeeld ook uh, lichamelijke kenmerken. Uh, groot, mooi, uh, uh, blond of rood of weet ik veel wat allemaal. Dat soort dingen. Dat zijn dingen die voor ogen zijn en ook heel dikwijls eh, op basis van het verleden. Hè. Je, je, je vermeldt van, ja ik ben, ik ben André, ik ben geboren 2 maart in Haarlem in 1961, weet u dat ook weer. En eh, dat is het verleden. Hè. Of eh, je vermeldt de, de, naam, de naam van de ouders waar ik het over had, of je vermeldt als je daar trots op bent je opleiding, eh, of je, je, je strafblad. Ja, die vertellen allemaal wat over wie jij bent. Als je als een strafblad hebt, dan, dan zeg je trouwens ook: dan heb je een verleden. Hè? Zoals, wij bedoelen dat meestal als we het zo zeggen: negatief. Dat ja, is iemand met een verleden. Dat bedoelen we nooit met iemand met een grote staat van dienst. Maar ook ja, handicaps, dingen die, we, die een mens beperkt, maar waarin die zich ook weer onderscheidt van anderen. Maar dit zijn allemaal dingen, kenmerken die feitelijk voor ogen zijn. En nou komt het grote verschil met dat wat God doet als hij het heeft over iemand, of de identiteit bepaalt, of zegt van wie iemand is, dan doet hij dat juist met het oog op de bestemming. Dan heb ik het weer over die vierde naamval, zeg maar. Hè? Die, dat waar gaat het naartoe? Maar... Dat is nou precies datgene wat een mens niet kan zien. De toekomst. Hè? Dat wat, voor, wat nog voor de boeg ligt. Maar laten we wel wezen. Uh, goed. Zoals we hier zitten. De een de heeft er al uh, heel wat jaren op zitten. De ander wat minder. Maar dat is allemaal. Uh, ja, dat is wat we weten. Dat is wat voor ogen is. Maar wat nog voor ons ligt. Ja, dat is, daar kunnen wij als mens niks over zeggen. Voor zover we daar iets over weten. Dan is dat omdat we daar openbaring over hebben verkregen. En dat God er het zijne over heeft gezegd. Dat's, maar dat is slechts aan hem. Er is zoals, zojuist in de, in de quiz ook nog naar voren kwam, uh, Hoe was dat ook weer in Jezaja 46? Uh, die tekst. Help mij verder in. <lacht> Juist ja, die, die bedoel ik. Je had er nog eentje, je zei 46, ik ben God, hè, die van de beginnen de afloop verkondigt. Maar als er één ding is, wat een mens nu uitgerekend niet kan, dat is juist iets te zeggen over de toekomst. Maar juist, laten we wel wezen. God heeft ons bestemd voor het leven, en die letterlijk een eindeloze toekomst. En dat bedoel ik letterlijk, in kwantitatief zeg maar, maar ook kwalitatief, eindeloos. Hè? Zoals je, je vakantie ook eindeloos kon zijn. God heeft een eindeloze toekomst voor ons weggelegd. En sterker nog voor deze hele schepping, om niet. En, en wat ik nou zo geweldig vind, is dat het belangrijkste van onze identiteit, dat ligt nog in de toekomst. Wat God van ons gaat maken. En wat blijkt, dat als het om onze identiteit gaat, onze naam, ja, dat is wat God voor, voor, God voor ogen heeft. En dat staat dus even los van, van het verleden en van het heden. Nee, dat gaat erover wat hij voor ogen heeft. Zijn voornemen, zijn plan. En daarin geeft hij eh, ons de identiteit mee. Nou, ik zei al... Um, Erwin, je had uh, iets, een Bijbelgedeelte voorgelezen... En dat vond ik inderdaad wel heel erg uh, voor de hand liggend om die uh, als eerste te bespreken. Omdat, uh, ja, als we het hebben over van wie ben ik, ja, aan wie stel je die vraag? Nou, normaal gesproken, als je wil weten wat iets is, dan moet je bij de maker wezen. Hè? Dat geldt voor een product, hè? Dan de enige die echt informatie over een, een artikel of een, of een maaksel of een creatie kan geven, ja, dat is per definitie de maker. Dus wie ben ik? Ja, dat kan ik natuurlijk wel aan een mens gaan vragen. Of aan een ander en zeggen van wie denk jij dat ik ben? En de meeste mensen, dus ik denk dat dat voor een heleboel mensen inderdaad geldt. Die, die ontlenen hun hele zelfbeeld en hun identiteit aan, aan dat wat anderen over, over hem of haar zeggen. Of, er is dus een variant, en meestal grijpt het ook in elkaar... Dat was even, Het is niet het een of het ander. Maar het is vaak een combinatie. Wat, wat denk ik zelf? Of wat zijn mijn eigen gevoelens? Minstens zo misleidend nog. Hoe, hoe, hoe. Ik, alsof ik degene ben die ik voel dat ik ben. Nou. Er is er één die weet wie we zijn. En ik zei al dat is Psalm 103. En daar staat in vers 14 inderdaad dit. Want hij weet wat maaksel bij zijn. Ja. Dit is, dit is logica. Slechts de maker kan uitsluitsel geven over wat zijn, cre zijn creatie is. Hij weet dat. En hij is gedachtig uh, dat wij stof zijn. Uh, en dat gedachte dat kan betekenen van dat hij het zichzelf herinnert. Ja, maar hij herinnert ons er ook aan. Hè? Uh, hier staat inderdaad het, het, het Hebreeuwse woord voor, voor gedenken en herinneren. En hij herinnert ons er ook aan dat wij stof zijn. Gewoon uit de aarde genomen. Dat is zoals wij hier zitten, we zijn allemaal uit de aarde genomen. Vaak via, via, via. Maar het komt al, we zijn stof en we, zijn ook weer, en we keren ook weer terug naar de aarde. Ja, dat is, dat is de mens. Aards, dat betekent... Het is uh, heel apart, maar eigenlijk betekent het woord mens dat ook, hij, komt, hij is Adam, maar dat betekent dat hij uit de, adama, uit de aarde voortkomt. En daarom keert hij ook weer gewoon terug. Dit is het materiaal waar we van gemaakt zijn. Wie zijn wij? Ja, dat heeft alles te maken met wat wij zijn. Waar we van gemaakt zijn, het materiaal. Nou, dat weet hij. Hij heeft ons geformeerd en wij zijn stof. En we hoeven ons niks te verbeelden. Voor zover wij wat zijn, dan is dat omdat hij wat van ons maakt. En ik moet zeggen, dat vind ik een, een heel goed bericht. Want dat betekent dus dat we ook daarin totaal uh, afhankelijk zijn van hem. En wat uh, nog het allermooiste is, daaraan kan een mens niks toe doen en daaraan kan een mens ook niks afdoen. doen. Maar wel het, dat je gaat beseffen dat waar hij je aan herinnert. Dat hij je maker is en ook dat wij van onszelf slechts stof zijn. Dat staat trouwens even verderop. Nee, in het volgende vers, vers 15 van datzelfde psalm 103. De sterveling zijn dagen, ze zijn als het gras, als een bloem in het veld. Zo bloeit hij, prachtig, heel mooi allemaal. Ja, maar... Kijk er niet te lang naar, want voor je het weet is het alweer gewoon weg. Dat staat er dan vervolgens in vers 16. Want als de wind er overheen gaat, dan is ze niet meer. En haar plaats kent men, kent men niet meer. Je weet niet ja. eens meer waar, waar, het, waar, die, waar, waar dat die bloem gestaan heeft. Nou, dat is wat we zijn. All we are is dust in the wind. Ja, of een bloem in het veld. Er zijn nogal wat meer bijbels. Ik weet niet wie je me iedere keer herinnert. Maar of... <lacht> uh, ik blijf gewoon doorgaan. Er zijn, er zijn trouwens nogal uh, wat, uh, wat uh, heel wat meer Bijbelse beelden. die eigenlijk diezelfde waarheid uitdrukken. van de, 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 de vergankelijkheid als, een, als, het, als het gras is kort. Dat is ook een brende Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Als een weverspoel, wordt het, daar wordt het mee vergeleken. Als een damp die uit de aarde komt en dan ook weer zo verdwijnt. Uh, allemaal allemaal uh, met dezelfde gedachte van... Ja, zo ijdel, zo vergankelijk, zo voorbijgaand. We zijn gewoon passanten. Stervelingen. Ja. Uh, ja, dat is, wat we, dat is wat, waar God ons ook aan herinnert. Maar het geweldige is natuurlijk dat als we willen weten... en dat, is vooral mijn, dat was mijn uh, bedoeling ook door Psalm 103 aan te halen. Als we willen weten... Wie we zijn, dan moeten we per definitie bij de maker zijn. Eigenlijk is hij de enige die werkelijk zinnig iets te melden heeft over wie we zijn. En ik zeg niet dat het uh, niet goed is om te reflecteren op wat, wat, uh, wat anderen zeggen. Of uh, eens uh, daarover na, over na te denken. Over, over dat wat anderen zeggen. Integendeel, dat kan heel goed zijn. La, uh, niet eigenwijs te wezen, maar ook... ook te luisteren naar raad. Maar als er toch één ding voor alles gaat... dat is... wees bij je maker. Bij je degene die ons gecreëerd heeft. Ja, en... met deze overwegingen... kom je op, op nog een, een ander punt... en dat is dat... Uh, er een heel uitgesproken... menselijk handicap is... als het gaat om de vraag... van uh, het beantwoorden... van wie ben ik... Ik, ik verwijs naar, naar 1 Samuel 16. Daar lees je dat Samuel naar, naar Bethlehem toe moet gaan... en dat hij een andere koning moet aanstellen, moet zalven. En dan komt hij in het huis van Izië. Zijn naam viel zojuist al even. En dan lees je dat... nou ja, dan komt hij dat, dat hele huis van, van Jesse, van Isaïe, opdraven. En dan, dan lees je... de eerste komt daar dan binnen... En dat, die heette Eliab. Mijn God is vader, dat is wel een hele mooie naam. En, en Jawel, zoals dus de letterlijke weergave dan. En Jawel zei tot, tot, tot Samuel: Kijk niet naar zijn verschijning. Nog naar zijn verheven statuur. Dus kennelijk was die Eliab een, een, een reiziger gestalte. Een, een mooie vent. Toen, en het, het loutere feit dat God dit zo de, laat weten aan. Aan Samuel geeft aan dat Samuel ongetwijfeld gedacht heeft: van, dat moet hem wezen. Hij ziet er echt heel goed uit. Dat is echt een man die geschikt is voor het koningschap. En, en dan, ja, juist, God is er dan die zegt: van ja, kijk, kijk daar nou niet naar, naar die verschijning en zijn verhevenste, want ik verwerp hem. Ja, weet het, voor sommige mensen betekent dat dan van dat hij dat, dat verdoemd is of zo, wat volstrekte onzin is. Want het gaat hier gewoon over het verkiezen van een koning. En die Eliab is ongeschikt. En ook niet degene die God daarvoor bestemd heeft. Dus hij is verworpen, eh, Namelijk om koning te zijn. Immers, en dat is de reden dat God dat zo aan Samuel laat weten. Immers, het is niet wat de mens aanziet. De mens ziet wat voor ogen is. Maar ja, wij, de Heer, God, de godsnaam, de, zijn God, de godsnaam is trouwens ik ben. Ik ben die ik ben. Uh, maar Yahweh, hij ziet het hart aan. En, ja, en dat het hart aan, dat wil zeggen het wezen. Het, het, het hart staat voor de binnenkant. Wij denken dan bij het hart altijd medisch, alsof het die, 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 die holle spier is die in onze borstkas klopt. Uh, in de Bijbel is dat trouwens nooit het geval. Bijbel is gewoon het hart, de binnenkant van de mens. En, en dat wat niet gezien wordt. Nou, dat klopt voor die hollespieren natuurlijk ook wel, dat weet ik wel. Maar dat is ook het wezen, de essentie, het centrum. Zo spreken wij daar trouwens ook over. Het hart van de stad, hè? dat is gewoon het centrum. Het knooppunt, waar alles samenkomt. Uit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, alles... Alle facetten van het leven komen daar samen. Nou, slechts één is bij machten dat te zien. Een mens kan per definitie niet het hart aanzien. En daarmee bedoel ik niet alleen maar dat wat er in ons omgaat... Een mens, ik bedoel, hoe... Ja, tot op zekere hoogte zijn wij, uh, denken we daartoe in staat te zijn om de gedachten van een ander te lezen... Maar dat, dat is nog niet eens uh, het hart. Het hart is gewoon wie wij zijn. En ook wat hij voornemens is met ons te maken. Van ons te maken. En ook wat we zullen worden. Want het hart van de mens, dat is wat, wat je werkelijk bent. En wat hij ook voornemens is met jou te gaan doen. In feite is dat hier ook aan de orde. God zag het hart aan. Of God ziet het hart aan. Maar in dit geval ook met, bij, bij, de, bij de keuze van een koning. Een het zou nog tijden duren al David daadwerkelijk op de troon zou zitten. Ja, maar God zag dat al. En dat is het wezen. Dat is het hart. Daar ging het om. En dat, ja, dat is een mens niet gegeven om daar zicht op te hebben. Nee, maar God wel. En daarom moet je ook bij hem wezen. Als je wil weten hoe de, hoe de vork werkelijk aan de steel zit. En als je werkelijk wil weten wie je bent. What's in a name? Ja, nou ja, we hadden het al even over dat de naam de uitdrukking is van ja, wie je bent. Dat is het eerste ook wat we zeggen. Hè, als de vraag gesteld wordt: wie ben je? En dan noem je je naam. Nou, ja, what's in a name? Uh, nou, heel veel. En uh, God doet ook niet anders dan. Uh, dat zie je al vanaf het begin. Genesis 1, God geeft namen. Hè? Hij noemde het droge aarde. En de zwaarme gevloeide wateren noemde hij zeeën. Hij noemde het licht dag. En hij noemde de nacht duisternis. Nee, de duisternis nacht, zo was het. En, 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 en het land. Ja, uh, en het uitspansel noemde hij hemel. God benoemt de dingen. Hè? En daarmee geeft hij namen en drukt hij. Het is niet alleen maar... Uh, Nogmaals, een nummertje of een, een, een code eraan geven. Nee, het drukt de essentie uit. Dat is naamgeving. is veel meer dan alleen maar een, een, een code of een etiketje of een rugnummer. Je, later lees je trouwens dat de mens ook die, die, de taak krijgt om, om al het leven en uh, uh, de dieren een naam te geven. En dat is ook maar. Ook dat iedere keer is dat de uitdrukking van het wezen van zo'n creatie. En, en de mens kreeg als, als Heerser, als koning, ook de taak om, om dat te doen. Om de dingen te benoemen, een naam te geven. Nou, dan lezen we, bladeren we even door naar door het boek Genesis. En dan komen we bij Abraham. En dat vind ik wel een geweldig verhaal als we het hebben nou, over what's in name. En dan vind ik dit wel een prachtig voorbeeld. Want dan lees je in Genesis 17... ...inmiddels is uh, Abraham al een bekend figuur... ...want die komt al op het toneel in Genesis 12... Nee, ge uh, ja, Genesis 12. ...en altijd heette die Abraham. Ik zeg het zo even kort, Abraham. Ja, v uh, betekent letterlijk verheven vader. En in Genesis 17, Abraham is nog steeds... stikgenomen, genomen, kinderloos, voor God in ieder geval... En dan lees je, hij, hij is dan 99 jaar oud, eh, een prachtige geschiedenis, Genesis 17, God geeft dan ook een teken van de besnijdenis, met alles wat eraan vast zit. En dan staat er in vers 5 van Genesis 17, en dat God tegen hem zegt, en jouw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar jouw naam zal zijn Abraham. Er komt een, in het Hebreus de letter He bij, is dus een venster ook een 5. Maar eh, daarmee betekent eh, de, de, de naam verandert ook qua betekenis enorm, want dan staat er omdat ik jou tot vader van een menigte naties stel. Dus vanaf <laughs> vanaf dit moment krijgt Abraham die naam, Abraham. En dus Abraham, sorry, Abraham en dan dus moet je voorstellen dat dat, dat hij voortaan zo genoemd wordt. Een man die strikt genomen nog kinderloos was. Formeel, ik bedoel vanuit Gods optiek. Kinderloos, de zoon van de blochten moest nog steeds geboren worden. En hij werd al genoemd een, va een vader van een menigte natie. Kijk, dit is nou typisch goddelijke identificatie. God wist... Wat geen mens kon weten. En sterker nog wat mensen voor onmogelijk achten. Maar God. regiseert. God heeft de regie. Hij plaatst dingen. En hij zegt zo zal het zijn. En niemand ziet het nog. Ga niet te raden bij de gynaecoloog. Of bij de dokter. Die, of, of, of jij inderdaad. Uh, of, of Sarah en moeder kan worden. Want die, die, die weten het niet. En dat is geen. Dat is uh, daarmee. Uh, Beledig je heel maar het is gewoon het menselijk onvermogen en dan vind ik het zo geweldig um, dat je, dat, dat God een naam geeft en dan, hier zie je ook typisch uh, hij is al iets voordat het gezien wordt dit is, hij is een Abraham, Abraham zei, ik ben Abraham en anderen noemden hem zo, niet omdat ze het zagen, ook niet omdat ze het voelden wat dat dan ook zijn, mogen we in dit verband, ik ik heb geen idee wat dat zou kunnen betekenen. Maar het doet niet de zaken. Het doet helemaal niet de zaken wat je ziet of wat je voelt. Allemaal van die dingen waar wij zo enorm veel waarde aan toekennen. En de Bijbel negeert dat. Het gaat erom. God zegt. Jij. Alle mogelijkheden zijn afgesneden. Jij, jij kan geen vader worden. Ook mede vanwege je vrouw. Wie het lichaam verstorven is. Dood impotent om leven voort te brengen. Jawel, maar ik breng leven voort uit de dood. God passeert het menselijk onvermogen. Jouw naam zal zijn Abraham. Ja, en dan gaat de geschiedenis verder. In Genesis 21, Abraham was 100 jaar oud. Toen hem zijn zoon Isaac geboren, uh, zijn, hem zijn zoon Isaac geboren werd. Um, dat betekent lachen. Was trouwens al voor de geboorte bepaald. Zeven keer in de Bijbel lees je, heel interessant, zeven keer lees je in de Bijbel dat God al voor de geboorte van een kind de naam geeft. Dat was bij Ismaël ook al het geval, Isaac, van Salomo lees je dat. Ja, ik kan ze niet alles even geloof ik, opnoemen, maar ik kan u, ik kan u verzekeren dat uh, klopt wel <laughs> ja. van Johannes de, en van, van Eerdeus zelf ook natuurlijk Hosea lees je het ook he. <clears throat> kijk en daarmee zegt God ook uh, jullie weten daar nog niks van maar dit heb ik dit is mijn voornemen dit ga ik van die persoon maken dat kun je niet zien dat kun je niet voelen, dat is niet op basis van het verleden of helemaal niets, dit is Zoals ik weet dat hij of zij zal zijn. Dat is toch geweldig dat, je, dat we, dat we zo'n woord hebben, zo'n God hebben die dat alles overstijgt. En dan vind ik het ook... Hij, hij zit ermee hij zit eigenlijk ook de mensen te kijken. Hè? Laat ik het netjes zeggen. En hij, eigenlijk, ja, hij geeft zoveel reden tot vreugde om te lachen over elk mens... Wij doen het misschien heel serieus over onze onvermogen, wat we niet kunnen. En we doen er dramatisch over. En God zegt: <laughs> Jij, Jouw zoon, die gaat lachen heten. Niet schak. Er gaat een geboorte plaatsvinden die helemaal naar de mens gesproken niet kan. Een bron van vreugde is dat. Ja, en je kunt natuurlijk zeggen: van: Nou, ik, als het eenmaal zover is. Dan ga ik ook lachen. Maar als God nou van tevoren al die garantie geeft. Dan heb je echt opred, hè? Neem hem nou maar gewoon op zijn woord. Geloof hem nou maar. Hij doet wat hij zegt. Dat kwam zojuist in de quiz ook. Hij doet wat zijn raadsbestrijd vervast vast. En hij gaat het vervullen. Absoluut. Nou, als, je, als je dat nou weet. Ja. Dan heb, je, dan heb je geen identiteitsprobleem, kan ik u vertellen. wel. Ja, en hoe rekenen we? Ik wil, uh, ik wil uh, tenslotte nog een paar schriftplaatsen noemen. Uit, uh, uit, uh, uit het boek, uh, uit de Brief van de Romeinen. Uh, waarin we ook, ja, God, er waren nogal wat uh, mogelijkheden, ik had nogal wat keuze. Van alle schriftplaatsen die, waarin de apostel Paulus, de, de apostel van de natie, ons voorhoudt. Ja, wie wij zijn in Gods ogen. En dat is zo elementair. Want dan zie je dus, en daarmee wordt ook een heleboel theologie allemaal aan de kant geschoven. Dat staat er in Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons dat toen wij nog, toen wij nog zondaren waren, Christus ten behoeve van ons stierf. Ja, Als er één ding is. Of één feit is. Waarin God bewijst. Van deze wereld te houden. Dan is het wel dat Christus voor ons stierf. De wereld sloeg hem aan het kruis. En God zegt. Wat jullie ook doen. Toen hij stierf. Ik hou van jullie. En die liefde is niet kapot te krijgen. Dus ondanks. Het staat trouwens later in, dit, in ditzelfde hoofdstuk ook. Toen wij nog vijanden waren. Vijandschap is geen verhindering voor God om ons lief te hebben. Integendeel, hij zegt hij verzoent vijanden. In feite is het de, de enige voorwaarde die ik in de Bijbel gelezen heb om verzoend te worden. Dat is je moet eerst een vijand wezen. En de rest neemt hij voor zijn rekening. Hij doet dat. En God bewijst zijn liefde. En de, deze liefde, dat is agape. Dat is onvoorwaardelijk. En hier staat, toen wij nog zondaren waren. Weet u wat dat betekent? Nou, dat betekent gewoon dit. Dat wij nu, in Gods ogen, geen zondaren meer zijn. Als je gerechtvaardigd bent, als hij jou rechtvaardig verklaart. Als, dat is Romeinen 8 trouwens. God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen... Als God mij rechtvaardig verklaart. Wie ben ik dan? Of wie, wie ter wereld zou dan durven te zeggen van. Hij is een zondaar. Ja, kijk op basis van het verleden. En op basis van wat je ziet. Zou, zou je het denken. Maar als God nou rechtvaardigt. En God ziet ons nu al aan. In wat we straks zullen zijn. Namelijk vanwege. Wat Christus gedaan heeft, hij neemt ons mee. In, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is niet meer mijn ik. Uh, nee. Ja. Ik zeg je het goed? Maar Christus leeft. Ja, precies. Later 2, vers 21. En 19. Ja, maar Christus leeft niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Ja, dat is. Hij neemt ons mee door de dood heen, naar het nieuwe leven. En uh, dat is het lot van, van... van het hele mensdom. Want zoals in Adam... allen sterven, zo zullen in Christus... allen worden levend gemaakt. Iedereen in zijn eigen rang worden. Maar het is zo geweldig. Maar het gaat mij nu even om... Wie, wie ben ik? Dan zeggen we, ja, wij zijn zondaren. We blijven arme zondaren. Volgens de Bijbel niet. Wij waren zondaren. Ik ga nou niet zeggen... en de, de truc... dat is het foute woord... maar... Ik gebruik hem toch in dit verband wel even de truc is. Daar uit te leven. Daar op te staan. God, als God dat zo zegt. Dat staat trouwens even verderop. In, uh, in, nee, in een paar versen eerder nog. Want Christus toen wij nog zwak waren. Stierf wij gelegenheid ten behoeve van goddelozen. Waaruit dus ook weer inderdaad blijkt. Dat, geen, dat we voor, zijn, voor het sterven van de heer Jezus. En de waarde die hij daar aan toekent en die dat heeft voor ons, zijn geen voorwaarden verbonden. Uit de eis die namelijk ten behoeve van, God, van Goddeloze. Toen wij nog zwak waren, of we staan er waar ik zeg krachteloos, letterlijk staat er zoiets als onsterk, dat wil zeggen, toen het ons aan kracht ontbrak. Waarmee dus gezegd is: nu hebben wij wel kracht, niet van onszelf. Maar van hem die het ons geeft. En als we staan op zijn woord. Ja, dan, dan hebben we die kracht. En. Ja daar kun je over praten. En je kunt er ook heel moeilijk over doen. En dat gaan betwijfelen. En ja, daarvoor moet je niet bij een mens wezen. Ook niet bij professionals. Of uh, mensen die jou. Uh, uiteindelijk haalt geen mens jou uit de put. Bij God moet je wezen. Als je werkelijk wil weten wie je bent, en hij zegt, euh, jij bent, hoor je bij mij? Heb, heb je, herken je in mij, dan ben jij geen zondaar meer. Dan ben jij nu al geen zondaar meer. Je bent namelijk gerechtvaardigd. En denk jij zelf zwak te zijn voor jezelf? Ik geef jou kracht. Ik, we zongen het toch ook, ook vanmiddag nog. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik verwacht alle dingen. Is dat overdreven? Nee, is gewoon wat zijn woord zegt. En die kracht, ja, dat is wat ons ter beschikking staat. En dit is de laatste die ik nog wil laten zien. En dat is Romeinen 6, vers 11. En ja, als we het hebben over, over identiteit, vind ik dit wel een hele mooie, hoor, om mee af te sluiten. Dat Paulus, ik geef is midden in zijn betoog, maar dan zegt hij, nadat hij gesproken heeft over Christus, die stierf eens voor altijd. En hij is opgewekt uit de doden. En hij is de levensvorst. De dood heeft hij achter zich gelaten. En dan staat er in vers 11 van Romeinen 6. Zo ook jullie. Reken jezelf inderdaad. Nogmaals, dit is rekenen. Hè? Dus niet zien, niet geloven. Of wel geloven. Well, well, niet zien, niet voelen. Maar hij zegt. En Hij kan het weten. Reken jezelf zoals God rekent. Hij ziet ons als volmaakt. Als Hij mij ziet, als Hij jou ziet en je bent in Hem, dan ben je volmaakt, rechtvaardig. Geen zondaar meer. Niet meer krachteloos. Geen vijand. Het ligt allemaal achter je. Er is een stralende toekomst ligt er voor je. En hij, hij geeft dat. Hij zegt dat ben jij. En, en ze zeggen, ja, maar dat voel ik niet. Nogmaals, geloven is niet voelen, geloven is zeggen, amen op wat hij verklaart. En dus, zo reken je. Geloven, dit is echt logica. Rekenen zoals God rekent. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonden, dat, uh, dat betekent niet strijden tegen de zonden, ook dat is weer... Dat is theologie, hè? Dat we, dat we moeten vechten tegen de zonde. Dat is het beste bewijs. Als je dat doet, als je denkt dat dat de, 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 onze roeping is. dan begrijp je juist niet waar het hier over gaat. Wij waren zondaren. En wij rekenen als. wij zijn gewoon doden. Hè? Dat betekent: wij strijden niet tegen het, wij negeren het. En waarna de vraag is... hoe kun je de, hoe kun je de zonde nou negeren? Ik staat erachter. Reken jezelf doden te zijn... voor de zonde... levende echter voor God... in Christus Jezus. Kijk... je kan het, het tegen iemand zeggen... Van, je moet de zonde negeren. Je moet daar niet naar kijken. Maar u weet hoe dat gaat hè, met negeren. Op het moment dat je, van, je mag niet aan blauw denken... Dan, dan, dan denk je aan blauw. Zo werkt dat. Je mag niet aan de zonde denken. Ja, dan denk je dus aan de zonde. Dat is net zoiets, dat is, dat is dat hopeloze van dat strijden tegen de zonde. Romeinen 7 gaat daar uitgebreid over in. Dat als je gaat strijden tegen de zonde is het hopeloos. Want dan ben je er juist voortdurend mee bezig. Maar het is... Dat kan slechts je een, de zonde negeren... Als je je realiseert... Is simpel... Leeft voor God... Je hebt een, dat is positief. Je negeert de zonde door te leven voor God. En Hem te danken voor wie jij bent. En wat, wat, wat je in Hem, in Christus Jezus, mag zijn. Volmaakt, rechtvaardig. En zo leef je. Je staat s'morgens op. Een, hoe mooi is dat? Je staat s'morgens op. En je dankt God. Deze dag is voor u. En u maakt voor mij. <laughs> en u bent bezig van mij, met mij iets, iets geweldigs tot stand te brengen. En dat is uw werk. En ik dank u daarvoor. En alles is daarin genade. Hij geeft dat. En zo leef je dus voor God. En de zonde, hoe cares? Ja, ik weet dat sommige mensen dat, wordt sommigen met, uh, vinden dat uh, niet kunnen als je dat zo zegt. Het is precies wat de Bijbel zegt. De, een dode te zijn we de zonder, volstrekt als een lijkje daar tegenover op te stellen. Niets mee te maken. Wij leven voor God. In Christus Jezus. En dat is... Uh, en dan... Ja, daar wil ik... Uh, ik wil graag met elkaar uh, nu ook wel laten zingen. Ik had het tegen Erwin al uh, gezegd. Het lied. Uh, het staat in de opwekkingsbundel. Van... Uh, Breng dank aan de eeuwige. Ja, en dan, dan, dan zegt. En nu zegt de zwakke. Ik ben sterk. En zegt de arme Ik ben rijk. Ja naar de mens gesproken kun je dat allemaal zo zeggen. Maar het gaat erom wat hij zegt. En dat is bepaald. En dan weet je wie je bent. En... Ik stel voor dat we daarover gaan zingen.